0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Merci de regarder C'est votre magazine d'actualité du week-end sur France 5. au sommaire de cette émission, comme tous les samedis, on va revenir sur l'actualité. Et une question, c'est quoi un bon français Question choc, question perturbante. Elle est en couverture du dernier numéro de Philomag. Le débat sur l'identité nationale n'est pas nouveau. Il occupe même une très grande partie du débat public. Qu'est-ce qu'être un bon français Pas si y répondre.
1: Ça, c'est une bonne question. Un bon Français, c'est quelqu'un qui, qui apprécie d'abord son pays, sa nourriture et son art de vivre.
2: Bah, peu importe les origines, peu importe les idées.
3: C'est quelqu'un ouais, avec, avec ses valeurs euh, qui, qui va vers l'avant euh, en se rappelant d'hier et ouais, quelqu'un qui aime vivre.
0: Que dit de nous cette question et si elle était un révélateur de la crise identitaire qui traverse notre société Les enjeux expliqués par le directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, le philosophe Alexandre Lacroix, ça sera dans un instant. Un constat et un coup de gueule dans ces lebdos. les inégalités tuent, c'est le titre du rapport que vient de publier Oxfam, l'ONG de lutte contre la pauvreté. Les riches sont toujours plus riches deux ans après le début de la pandémie, aggravation des inégalités spectaculaires alors qu'un Français sur dix est contraint de se tourner vers la banque alimentaire. Comment en est-on arrivé là Comment agir pour changer la donne On en parle avec la directrice générale d'Oxfam France, Cécile Duflo. Un film documentaire exceptionnel sur l'un des animaux sauvages les plus mystérieux d'Europe. Un prédateur insaisissable, le réalisateur Laurent Gélin a traqué, filmé pendant 7 ans ce plus grand félin du continent. Résultat, des images époustouflantes et un film lynx qui vient de sortir en salle. Laurent Gélin sera l'invité de Célèbdo. Et puis après 20h, face à face avec son cerveau, l'un de nos plus grands scientifiques, Stanislas Dehaene publie un livre passionnant sur les énigmes du cerveau. Peut-on voir la pensée Que se passe-t-il quand on reconnaît le visage de la personne qu'on aime Comment passe-t-on d'une émotion à une autre Et que nous reste-t-il à découvrir Rendez-vous avec Stanislas Dehaene dans la suite de Célèbdo. Célèbdo, c'est en direct et c'est parti C'est l'hebdo en direct avec toute la bande. Mélanie, Jean-Michel, Eva, Antoine. Salut les amis. Salut. Heureux de vous retrouver. Vous avez un grand sourire, Jean-Michel. Euh, je me bah, faisais la
4: réflexion qu'il n'y a que des bons français. Il n'y a que des de bons pays. français. Alors ça, c'est bien.
0: Alors justement, ça, parce que c'est une question qui est perturbante, une question étonnante. C'est une question même un peu étrange à la une de Philosophie Magazine ce mois-ci. C'est quoi un bon français Non pas qu'est-ce qu'être français, mais un bon français. Est-ce que c'est le signe d'une crise identitaire, du problème de cohésion de notre nation, de notre peuple. Et comment la retrouver, le directeur de la rédaction de Philomag, le philosophe Alexandre Lacroix, est l'invité de Célèbdo. Bonsoir Alexandre Bonsoir. et bienvenue, installez-vous. Bonsoir. C'est quoi un bon français Votre dossier est passionnant, c'est une démarche de philosophie du temps présent avec cette question qui obsède beaucoup de candidats à l'élection présidentielle. Ce n'est pas le énième débat sur l'identité nationale. Là, on est passé un cran au-dessus. Qu'est-ce qu'un bon français Peut-être que chacun a sa réponse, mais vous avez voulu la prendre au sérieux, vous, cette question. C'est quoi un bon français
3: oui, alors on la prend au sérieux. En même temps, on a hésité. Oui. C'est-à-dire qu'on a eu un peu peur de poser cette question en une, tout simplement parce que la philosophie est souvent associée à l'esprit de sérieux et on a eu peur que ce soit pris au pied de la lettre, c'est-à-dire tout simplement au premier degré. Il y a du second degré. Ça, il y en
4: a qui vont prendre le premier degré. Voilà, oui. il y a du
3: second degré. Il y a une volonté de provocation et d'interpellation avec cette question parce qu'effectivement, on a l'impression qu'on vit une drôle d'époque. On voit ressurgir des questionnements qui... Euh, semblait-il appartenait au passé, puisque être français, ça se mérite, par exemple, c'est une phrase hein, qui est de Raphaël Alibert qui était le ministre de la Justice, alors si on peut appeler ça justice sous, sous Vichy, et qui a euh, euh, comment lancé cette phrase pour justifier les lois de juillet 1940, qui étaient des, des lois qui ont donné lieu à des procès de dénaturalisation. C'est-à-dire que c'est le seul moment... Dénaturalisation Oui, c'est le seul moment dans l'histoire de France où on a considéré que, euh, être français, ce n'était pas simplement être un citoyen français ou avoir une carte d'identité nationale. Vichy l'a rendu obligatoire, cette carte d'identité. Mais... On en plus, qu'il était possible de dénaturaliser des gens qu'il avait été auparavant.
0: Alors, être un bon Français, ça impliquerait qu'il y aurait de mauvais Français. En tout cas, la question, elle est perturbante. Cécile Korinec et Michael Robert ont été la soumettre, justement, cette question à des passants.
1: Alors ça, c'est une bonne question. Un bon Français, c'est quelqu'un qui, qui apprécie d'abord son pays, sa nourriture et son art de vivre.
2: Un bon français, c'est quelqu'un qui travaille, qui s'occupe de sa famille. Aimer son pays, pour moi, c'est ça, hein, être une bonne française, connaître euh, voilà, ses origines, ses
5: traditions. Mais Je vous avoue que c'est une question un peu compliquée à savoir ce que c'est un bon français. Bah, peu
2: importe les origines, euh, peu importe les idées, c'est d'aimer le pays où on évolue. Savoir saisir les opportunités qu'il nous offre. La question
5: me paraît tellement saugrenue. Un bon français, c'est un bon citoyen, solidaire, mature et responsable.
1: Quelqu'un qui vote, je pense. Pour moi, il n'y a pas tellement de notion
3: de bon ou de mauvais français. C'est quelqu'un ouais, avec, avec ses valeurs, euh, qui, qui va vers l'avant euh, en se rappelant d'hier. Et qui, ouais, qui aime vivre, quelqu'un qui aime vivre.
0: C'est quoi un bon français Vous avez vu la diversité des réponses, ceux à qui elle semble même saugrenue, cette question absurde, mais elle a une histoire, elle a une histoire et elle ne vient pas de nulle part, cette question. Et il faut remonter... Euh... Aux lumières à la révolution à la
3: révolution française mais dans les réponses on sent bien que ça aussi entre deux positions qui étaient déjà présentes au moment de la révolution française il y a une ligne dans les réponses qu'on voit bien qui est la ligne de la qui est l'auteur d'une brochure qui s'appelle qu'est-ce que le tiers état et la grand révolutionnaire euh, qui détestait les privilèges de l'aristocratie et pour qui la nation c'est euh, un corps d'associés euh, donc euh, des gens qui sont associés sous une même loi et représentés par la même législature c'est ça sa définition on voit qu'il y a une forme donc, le de français et citoyen oui, un Français, c'est un citoyen, c'est une construction politique, c'est un projet politique. On ne demande pas aux Français ni de parler français, ni de connaître sa tradition, son histoire, etc., ni d'adhérer à une religion, ni de venir de telle ou telle re, 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 région, ni d'avoir ni telle sorte de racine. Non, c'est un projet politique. Et en cela, la nation française, au moment de la Révolution française, elle se constitue un peu comme la nation américaine. C'est une nation révolutionnaire qui peut intégrer tout le monde. Ça, c'est une position qu'on a entendue. Et... Et puis alors, vous a, a les lumières et les anti-lumières Eh bien, oui, bien sûr, la gauche et la droite se séparent au moment de la Révolution française. Et du côté de la droite, on a un penseur contre-révolutionnaire qui est Joseph de Mestre, qui va dire en, 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 en réaction à l'esprit des droits de l'homme Moi, l'homme, je ne l'ai jamais rencontré. J'ai rencontré des Français, des Russes, euh, des Allemands, mais l'homme, je ne sais pas qui c'est. Ce qui veut dire par là, c'est qu'en fait, pour lui, il y a une forme de consistance culturelle. Il y a des gens qui sont enracinés dans leur lieu, qui ont la terre de leur mort, qui ont leur histoire, qui ont leur langue. Et on peut tout fond dans une généralité, une universalité qui serait l'humanité ou l'homme.
0: Donc, la question saugrenue, elle a une histoire et euh, elle s'explique. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les rapports à l'identité sont euh, évidemment différents selon qu'on vit euh, l'identité de manière euh, nostalgique, une identité malheureuse pour euh, citer Alain Finkielkraut en regardant dans le rétroviseur ou à l'inverse euh, si on regarde l'identité porté par l'avenir comme un projet universaliste et vous proposez et ça je trouve ça assez formidable vous proposez un quiz un quiz pour savoir quel bon français nous sommes et on a joué Mélanie
6: ben, on a joué c'est une façon ouais. assez ludique effectivement de se, pour le coup de se poser la question et de nous euh, mettre dans le, dans le jeu alors est-ce qu'on est français version euh, nostalgique ou version monde d'après il y a une vingtaine de questions que vous proposez et auxquelles euh, on a tous répondu d'ailleurs, mais je ne divulgage pas et je ne donne pas le résultat de nos propres tests ici, ah, mais peut-être qu'on bon, le donnera tout à l'heure. On verra. Hein, alors, pas... ah, si, il y a, des exemples, <rire> y a des exemples de questions quand même que vous pouvez faire d'ailleurs chez vous, j'en donne deux. Euh, la première question, ce sont les écoliers américains qui prêtent allégeance au drapeau chaque matin. Vous demandez si en gros on pense que c'est une bonne idée ou pas. Il y a trois réponses à chaque fois possibles. Ou encore, cette autre question, après avoir loué votre appartement sur Airbnb, vous vous retrouvez avec des punaises de lit. Première réponse, c'est bien fait Il n'y a rien de bon à prendre dans la mondialisation Deuxième réponse, vous prenez votre mal en patience Et appelez une entreprise de désinsectisation Bonne idée Ou troisième réponse, bah, ça fait longtemps que les parasites existent euh, Les virus tournent autour de la Terre Et donc c'est pas prêt de s'arrêter À première vue on peut avoir du mal à faire le lien entre bon français et punaise de lit. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, l'idée, quand vous créez ce, ce, texte, ce, ce test, c'est de, de s'appuyer sur deux critères, c'est ce que vous expliquez dans le, dans le magazine, qui peuvent tous les deux, finalement, servir à à mesurer le sentiment d'appartenance à cette à la communauté nationale. Il euh, y a le critère temporel, mmh. qui est donc, en gros, euh, lié aux ancêtres, euh, à l'histoire, euh, aux coutumes. Et puis, il euh, y a le critère euh, spatial. Donc ça, c'est un critère qui est lié à la, la géographie, euh, au paysage, euh, dites-vous, au terroir. voilà. Et ça permet, si ensuite, une fois qu'on a fait nos exemple. résultats, ça, quatre euh, mmh. profils de Français mmh. dans lesquels on entre, donc, en fonction de nos réponses. Il y a l'enraciné, le rural 2.0, euh, L'ambassadeur et le décodeur. Est-ce que vous pouvez peut-être nous découvreur. donner. Non, le, découvreur. Dé... Euh, le découvreur, pardon. <rire> Je pense que à 2.0. Euh, nos amis du monde, pardon. Donc, et le... les découvreurs. Est-ce que vous pouvez nous donner les caractéristiques, en quelques mots, de euh, chacun de ces profils-là
3: Oui, bien sûr. Alors, en tout cas, il y, y a des. – Des gens pour qui être français, c'est être du côté du passé, d'un héritage, c'est-à-dire… – Ça, c'est l'enraciné. – C'est l'enraciné, mais c'est aussi l'ambassadeur. C'est-à-dire, c'est des gens pour qui la nation, c'est un héritage, c'est le passé. Alors, l'enraciné, il a cela qu'en plus, il est sédentaire. Et donc, la figure même dans nos lettres ou dans notre philosophie de l'enraciné, c'est Charles Péguy, c'est la terre des morts, c'est l'émotion que je vais éprouver en entendant son son des cloches ou de l'Angélus, ce sont les petits villages. Enfin, vous voyez, c'est cette Fantasmatique. Donc ça, ça fait un personnage qui est assez clair. L'ambassadeur, c'est quelqu'un... Quand on voit, par exemple, comment l'aristocratie est allée vers les métiers de la diplomatie, comment Chateaubriand, par exemple, est allé au Nouveau Monde euh, à voyager en Amérique, bah, on s'aperçoit que euh, on, on a des, des Français qui étaient peut-être parfois contre-révolutionnaires, qui étaient des, des héritiers d'une histoire nationale. Là aussi, ils, ils sont fortement ancrés dans leur passé, mais qui mais vont à la rencontre elle du tient monde. dans une valise. Voilà, c'est en fait comme une sorte de... de, de, de cette identité française permet d'aller partout. Euh, le rural 2.0, c'est quelqu'un pour qui, et là, on passe du côté des gens pour qui la nation c'est un projet d'avenir donc le rural 2.0 il est enraciné au sens où il est sédentaire il est à la campagne mais c'est peut-être un collapsologue quelqu'un qui tient un écolieu, euh, quelqu'un qui pratique la sylviculture quelqu'un qui est en train de renouveler complètement la vision de la vie à la campagne tout en s'ancrant fortement dans le local, vous voyez donc il y a du projet et en même temps il y a de l'enracinement et le dernier le, le découvreur le c'est celui qui a tout lâché, c'est-à-dire que du point de vue ah. euh, <rire> du temps euh, il, est, euh, il est dans le futur c'est-à-dire qu'il euh, est, est dans une aventure dans une projection et puis euh, il est mobile. Alors pour moi, la figure même de... de ce serait la figure d'Arthur Rimbaud, qui est peut-être notre plus grand poète, et qui est l'homme au, de, au sommel devant, l'homme qui part.
6: Est-ce qu'il y a un de ces profils qui incarne davantage que les autres le bon français un de ces
3: quatre profils. Bah, euh, c'est quel bon français de vous. C'était l'idée de faire un test. C'était aussi l'idée de montrer que euh, ces histoires d'identité de, 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 euh, française, elles s'incarnent dans des choses. On a parlé des punaises de lit. Elles s'incarnent dans des choses du quotidien. Euh, vous voyez arriver dans le, votre village natal un écolieux tenu par des néo-ruraux. Vous, vous vous dites quoi C'est quoi C'est ridicule Un écolieux c'est un, un intérêt... lieu
6: écolo. Hein. Voilà.
3: Ah. Ou, 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 non, vous vous bah, dites Non, mais un écolieux quand tu le dis vite, tu n'entends pas
2: forcément. C'est pour
3: ça que je fais On mais... a tous fait le test. C'est toutes ces séries de perceptions en fait, qu'on a. De, de tas de petits événements quotidiens euh, euh, où on se dit euh, j'adhère ou alors au contraire ça me, ça, ça me, j'y suis hostile. Oui, je, je donc je ne dirais rejette. pas qu'il y, y, y a un bon bon français mais il y a quatre réponses possibles à la question.
0: <rire> Vous venez de faire le test Jean-Michel.
3: Oui alors
4: <rire> moi j'étais euh, à, à, à zéro sur la verticalité c'est-à-dire au milieu de tout et à moins 5 sur... Euh, mais à
0: quel euh, profil est-ce que tu te rattaches Alors
4: du coup je suis entre ambassadeur et, déco et découvreur. Un mélange entre ambassadeur et découvreur. Ouais, voilà. tu, euh,
6: tu vas vers l'avant.
0: Mais je porte la France. Mais tu portes
6: la France avec, toi.
0: avec ça, en 2027, c'est gagnant. Et ça. va le résultat du test pour toi
2: Découvreur. Ouais. <rire> tu ah, lâches ouais. tout. Le
0: découvreur, parce que euh, la question du bon français, donc euh, on a pu voir ces derniers mois que pour de nombreux politiques, elle se posait via des critères assez étonnants. Il y a par exemple des débats qui ont surgi dans la présidentielle ah oui. autour de la gastronomie, j'allais dire de la bouffe. Mais oui,
2: on pensait qu'il qu y avait un sujet de consensus en France, c'était la nourriture, la gastronomie. Et bien non, polémique ces dernières semaines pour savoir quel plat incarne le mieux notre patrimoine culinaire. On vous a préparé un petit mixé avec les dernières réactions avec par ordre d'apparition Valérie Pécresse, Fabien Roussel, Sandrine Rousseau et Jean-Luc Mélenchon face à Éric Zemmour.
5: Si être français... C'est ne plus avoir de sapin de Noël, c'est de plus manger de foie gras. Mais à un moment donné, bah, la France, c'est la France et le foie gras, c'est la
3: France. Un bon vin, une bonne
7: viande, un bon fromage, pour moi c'est la gastronomie française. La
8: gastronomie française est bien est aussi, euh, manger, c'est aussi manger des raclettes qui sont suisses, euh, des pizzas qui sont italiennes,
2: euh, des, euh, euh, des sushis qui sont japonais.
0: Ça va peut-être vous fâcher, mais voyez-vous, le plat préféré des Français, c'est le couscous.
2: Alors ça, ça pourrait, ça nous fait sourire, ah, ouais, ça ça nous fait le sourire. Le il n'empêche qu'on s'aperçoit quand même que l'alimentation du quotidien elle devient pour certains et certaines une façon de définir l'identité française euh, avec cette impression que c'est difficile d'imaginer de ne pas manger une blanquette de veau, du fromage et du jambon de Paris sinon on, on serait en train de menacer en fait notre, notre mode de vie Alors j'ai deux questions Alexandre Lacroix, d'abord est-ce que ce débat c'est pas la preuve que quand même il y a une course entre les candidats et les candidates Chacun affirmant être le meilleur représentant de la culture française. Et euh, parce que je repense à votre édito dans le magazine, est-ce qu'on ne vit pas aussi dans la culture de c'était mieux avant et où on repense aux, aux scènes de repas euh, façon Claude Sauté et Michel Audiard
3: alors, je dirais que dans cette, ce, ce surgissement de la gastronomie là dans la campagne, moi je vois deux choses. Je, je vois d'abord une forme de séquelle de la période du confinement où les gens se sont retrouvés pas mal enfermés dans, dans, ouais. dans leur cuisine, et où la question en fait de la mobilité a été réduite. On s'est mis à redécouvrir le proche, le chez-soi, à, à, à ne plus pouvoir voyager et, la cuisine. Et, à, et, 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 et à être obnubilé par le moment de l'apéro ou le moment du repas. Donc ça a pris dans nos dans nos vies une place très grande. Donc ça c'est une première chose. Et la deuxième chose quand même, je, ces histoires de nourriture, il y a toujours ne hantise par rapport à la diététique et à l'alimentation. C'est que je... je Est-ce que je ne vais pas devenir ce que je mange Il euh, y a toujours cette peur... Est-ce est que je ne que... vais pas devenir ce Mais que oui, je mange Mais euh, si ça... voilà, ah oui, c'est-à-dire que ça questionne mon identité. Voilà, c'est-à-dire... Pourquoi c'est phobique les histoires et pourquoi c'est tellement tendu aujourd'hui autour des véganes, des végétariens, des carnivores, des viandards, etc. Parce qu'effectivement, on a l'impression que chacun sculpte son être avec un ce qui Un végan qui ne boit pas serait donc un mauvais français si on suit cette logique-là <rire> Bah, je dirais qu'en filigrane de ce débat, on, en fait, ce qu'on est en train de de, 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 de non d'interroger, de, c'est la question de l'assimilation, en fait. L'assimilation, oui. Oui, symboliquement, dans la nourriture se dépose la question centrale, qui est la question qui fâche, qui est la question portée par euh, l'extrême droite, qui est la demande qui est faite à ceux qui auraient des origines étrangères ou une autre culture bah, de s'assimiler. Justement parce que euh, l'assimilation, c'est euh, un mot qui
0: s'impose dans le débat public. Il en a chassé un autre, Antoine, et c'est aussi ce qu'on découvre dans, dans Philomag.
1: Oui, assimilation, c'est un mot qu'on entend de, de plus en plus dans le débat politique depuis quelques années. Il a chassé un, un autre mot, euh, disait Alice, c'est le mot d'intégration, mm -hmm. euh, qui est là présent dans le débat depuis des décennies. Assimilation, c'est un mot qui est essentiellement utilisé à droite et à l'extrême droite.
5: Plus de regroupement familial bon, automatique, je veux qu'on fasse la preuve de sa capacité à s'assimiler et à s'intégrer. La naturalisation, seul moyen autre que la d'accéder à la nationalité, sera soumise à des conditions d'assimilation strictes.
3: L'assimilation, ça veut dire faire sienne l'histoire de France, la culture française, les mœurs françaises. Ça veut dire devenir français, s'habiller comme les français, donner un prénom français à ses enfants.
1: L'assimilation plutôt que l'intégration, donc pour comprendre les idées qu'ils véhiculent, ces mots, pour comprendre aussi pourquoi on est passé de l'un à l'autre, il faut savoir d'où ils viennent et à quoi ils font référence Qu'est-ce qu'il désigne ces mots Vous avez déjà donné une piste de réponse, mais qu'est-ce qu'il désigne à l'origine
3: eh je dirais que l'assimilation c'est assez lié à la question de la digestion ou à quelque chose qui a l'air d'être physiologique ou quelque chose qui est biologique. On construit le corps de la nation en assimilant tous les éléments extérieurs hétérogènes. C'est pas parce que vous mangez du bœuf que vous devenez une vache. Non, il y a quelque chose de la vache qui s'est assimilé en vous. Il doit y avoir quelque chose de la vache en vous. Vous restez vous-même, mais enfin, donc il y a cette idée qu'il y a ce processus digestif l'intégration... Et c'est le grand mot, l'assimilation de la Troisième République, euh, des années de l'entre-deux-guerres. Euh, l'intégration, c'est le grand mot des années 1980, et là, c'est beaucoup plus mathématique, c'est-à-dire que, ou logique, on appartient à un ensemble. On voit bien que le vocable d'intégration renvoie directement à la BCIS, dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire à cette idée que la nation, c'est euh, un corps d'associés, c'est une association de, de, de citoyens, donc effectivement, on s'intègre. Je fais partie d'un ensemble, quand je, quand je suis citoyen français, Peut-être quand je paye mes impôts. Enfin, y a un des... plus un plus un, ça fait un nous. Oui, mais on ne demande pas... Il cette... y a une violence, en fait, dans la demande qui est faite à ceux qui ont une culture qui vient de l'étranger ou qui peut d'ailleurs être une culture régionale la demande qui est faite de s'assimiler mmh. c'est une violence non, je regarde c'est une oui, violence oui, suis très suis... grande euh, cette histoire des prénoms là ça, ça a été dans toutes les familles un, un débat bon euh, je suis marié avec une italienne mes enfants portent des prénoms italiens oui. ils, sont tous, ils ont tous foncé sur ce, cette, cette, ce site qui a eu un succès fou auprès des enfants des collégiens hyper inquiets qui sont allés voir vite mon prénom vite mon pour prénom. voir ce que ça donnerait Parce dans que la France de que cette question, comment on va me débaptiser oui. euh, que deviendrait mon prénom, euh, Giovanni devient Enfin, euh, c'est donc... étonnant que cette question,
0: euh, c'est quoi un bon français se soit euh, traduite à travers la question des prénoms,
3: euh, comme s'il y avait une pureté française qu'on pouvait rechercher à travers un prénom Là encore, il y a une histoire. C'est-à-dire qu'à la révolution, il y a eu une ouverture complète, effectivement, en, en, en réaction euh, au calendrier, au sein, au, aux valeurs religieuses. Il y a eu une ouverture complète dans la possibilité de donner ses prénoms. Donc, il y a eu des gens qui se sont appelés Liberté, Artichaut, Marat, euh, Danton, enfin. Euh, Trichoux, et puis, euh, effectivement, euh, non, mais il y a eu de tout. Et ouais. effectivement, en 1803, une, 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 Napoléon, Napoléon a, a passé une, une loi qui a effectivement restreint la, les possibilités d'attribution des prénoms. Ce que fait euh, Zemmour, en provoquant cette polémique, c'est qu'il revient à cette, à cette loi de 1803 où il signale son désir d'y revenir mais dans un contexte qui a tellement changé je veux dire, aller dans n'importe quelle classe de collège ou de, ou de primaire les prénoms, c'est non seulement très cosmopolite mais aussi il y a une ouverture à la créativité, à l'imagination et on voit à quel point on serait prisonnier si on devait revenir aux prénoms qui sont écrits sur le calendrier au Cette loi de
1: 1803 ne concernait pas que des prénoms français mais aussi des prénoms de héros antiques, c'est pour ça que l'un des présidents dans la République, c'est appelé Sadi, Sadi Carnot euh, référence oui,
4: à... ouais. Jean-Michel Non moi aussi en écoutant, mais c'est dommage parce que qu'on parle plus que de lui Mais en écoutant Éric Zemmour dire il faut aimer l'histoire de France, et ça, ça s'assimiler ça veut donc dire qu'il y a une histoire officielle que le pouvoir doit écrire une histoire et qu'on doit aimer l'histoire qu'écrit le pouvoir pas l'histoire, mais l'histoire qu'écrit le pouvoir c'est une folie en fait, c'est impossible euh, et ça supposerait l'arrêt de toute recherche historique. Rien que ça, ça me paraît euh, euh, nous montrer dans quel délire nous sommes sur ces questions-là aujourd'hui. Toutes les
0: attaques aussi contre le président de la République euh, qui n'aime pas assez la France, euh, c'est un autre débat, c'est un débat pour le coup euh, très politique, mais comme s'il fallait aimer la France euh, pour
3: être un bon français c'est oui, une relation ce est, ce amoureuse qui, ce, ce qui est terrible dans cette histoire d'assimilation, c'est qu'on on, on nie la possibilité pour euh, tout un chacun d'avoir plusieurs appartenances. Je veux dire que c'est euh, important d'avoir plusieurs appartenances. Une appartenance peut-être à un métier, euh, à une tradition régionale ou une tradition étrangère, une appartenance à un genre, une appartenance... On a une pluralité d'appartenances et on voudrait tout d'un coup faire de nous des monolithes identitaires. Euh, c'est incroyablement régressif comme proposition.
0: Et d'ailleurs, l'une des conclusions, elle est magnifique, on la doit Alice Diop qui a ouais. réalisé un film sur les Français en l'occurrence et elle déclare qu'ensemble nous formons un « nous » et c'est presque provoquant ouais. et c'est passionnant justement de lire ce dossier c'est quoi un bon français, point d'interrogation et on voit qu'à travers cette question saugrenue, on peut tirer le fil de questions extrêmement complexes et resituer dans l'histoire des choses qui font partie de notre actualité, vous restez avec nous Alexandre Lacroix, il y a la question de l'identité, il y a aussi évidemment la question des inégalités, des inégalités sociales, il y a le rapport annuel de l'ONG Oxfam sur les inégalités qui vient de paraître. La crise du Covid a accentué les inégalités entre les riches et les pauvres de manière absolument spectaculaire. État des lieux et solutions pour y remédier avec la directrice générale d'Oxfam France, Cécile Duflo. Bonsoir, Bonsoir. Du et Bonsoir. bienvenue Bonsoir. merci d'avoir accepté Bonsoir. notre invitation euh, vous euh, venez oxfam france vient de publier son rapport annuel et c'est une ong qui lutte contre la pauvreté c'est peut-être la plus vieille ong au monde oxfam c'est une ong qui est née en 1942 justement pour lutter contre l'extrême pauvreté en temps de guerre et ce qui est assez frappant c'est que votre rapport il a un titre les inégalités tuent et en deux ans, les deux ans de la pandémie, ces deux ans ont vu le nombre de milliardaires accroître de manière spectaculaire, le nombre de pauvres également. On va rentrer dans le détail, mais la principale leçon pour vous, c'est qu'en deux ans, les plus riches sont devenus encore plus riches, mais dans des proportions jamais vues.
8: Oui, et ce n'est pas le fait du hasard. Donc, on a choisi comme date de début le début de la pandémie, c'est-à-dire effectivement le, le moment où on sent la crise économique venir, et aujourd'hui. Et on s'est rendu compte que l'intervention des institutions publiques a été efficace pour l'économie, mais elle a été surtout on très y venir bénéfique. On va avec Mélanie. Elle a été surtout très bénéfique. Pour les plus riches et parmi les plus riches pour les plus riches des plus riches. Bon, justement les parce que est-ce est qu'on a les du mal à mesurer les proportions Voilà, c'est ça. L'accroissement de la fortune, juste l'accroissement de la fortune des milliardaires français pendant la pandémie, c'est trois fois le budget actuel de l'hôpital.
0: On va d'abord partir de la situation mondiale parce que c'est une question qui concerne le monde entier qui s'est divisé en deux et la fortune des milliardaires dans le monde a plus augmenté en 19 mois qu'au cours de la dernière décennie. Il y a un nouveau milliardaire sur Terre toutes les 26 heures. Les inégalités explosent. On se demande pourquoi le Covid a accéléré les choses mais ce qui est frappant c'est de voir que cette dynamique, elle existe en France. Vous parliez des cinq premiers fortune française, elles ont doublé leur richesse depuis le début de la pandémie. Les 5 personnes les plus riches en France possèdent aujourd'hui autant que les 40% les moins riches.
8: Exactement. Et on a du mal en fait à je crois que si on a du mal à se rendre compte de cette proportion, c'est que on se représente à peu près tous enfin sauf s'il y a des milliardaires que je ne connais pas autour de la table mais normalement on les a assez eh ben, bien non. identifiés. Non.
6: Euh, on, on sait fait pas ce partie que du club des cinq. 1
8: million, 2 millions, 3 millions, même 10 millions d'euros on visualise mais quand on en est à des dizaines de milliards, on est très au-delà de nos capacités d'analyse. C'est pour ça qu'on avait euh, établi ce chiffre qui montrait que si on avait économiser l'équivalent de 10 000 euros tous les jours depuis la Révolution française, on aurait, et maintenant c'est largement moins, d'un pour cent de la fortune de Bernard Arnault.
0: Mais c'est intéressant d'ailleurs de voir que ce sont cinq personnalités, cinq personnes qui sont des chefs d'industrie dans le luxe. Et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'on traverse une pandémie, une crise terrible, et ce sont des propriétaires de marques de luxe qui se sont le plus en enrichis. Jamais Rolls-Royce n'a vendu autant de voitures que depuis le début de la pandémie. Jamais Ferrari n'a vendu autant de voitures que depuis le début de la pandémie. Qu'est-ce qui peut l'expliquer, d'après vous
8: Alors, ce qui peut l'expliquer, c'est que les riches deviennent plus riches. Ça, on l'a montré, et du coup, ils ont plus d'argent à dépenser. Euh, et ce qui est... C'est que cette richesse-là, elle n'est pas le fruit de leur talent individuel. Il ne faut jamais oublier que 8 milliardaires sur 10 en France sont des héritiers. Donc, ils ont bénéficié du fait d'être nés dans le bon utérus, d'avoir gagné à la loterie du sperme, comme le dit un des millionnaires. Gagné
0: à la loterie du sperme Oui,
8: c'est un millionnaire, enfin un multimillionnaire. Ouais, est jaloux, lui. Non,
4: pas il du est tout. Il n'est que millionnaire.
8: Ah, oui, c'est ça. Mais il dit lui-même, puisqu'il y a un appel qui est sorti, malheureusement, il n'a pas été signé pour l'instant par euh, aucun Français, euh, de ceux qui s'appellent eux-mêmes les patriotiques euh, millionnaires, qui disent. -nous On va en parler avec Antoine justement. Voilà et, et donc
0: des millionnaires oui qui demandent donc, à être taxés davantage. Comme ils sont plus
8: riches, ils dépensent plus d'argent. Effectivement, l'industrie du luxe est aussi une industrie qui marge énormément, donc qui dégage beaucoup d'argent et beaucoup de dividendes pour ses propriétaires. Mais le problème de cette situation, c'est qu'elle s'est accompagnée d'une intensification de la pauvreté. C'est-à-dire que les plus pauvres en France, sont devenus encore plus pauvres. Et qui sont ceux qui ont été les principales victimes de la crise Ce sont les plus jeunes. Les
0: plus Donc, jeunes, on va même... y venir. Voilà. Parce que ce qui est fascinant, c'est que les inégalités explosent. Elles explosent le par le haut oui. et elles explosent par le bas. Il y a 7 millions de personnes en France qui ont aujourd'hui besoin d'aide alimentaire pour vivre. C'est un Français sur 10 qui a besoin de se tourner vers euh, l'aide alimentaire et les banques alimentaires euh, aujourd'hui. C'est absolument... Euh, spectaculaire quand on songe, Mélanie, à la stratégie du quoi qu'il en coûte, à tout ce qui a été fait par l'État-providence justement pour servir d'amortisseur pendant la crise.
6: Voilà, pendant la crise et, et pendant la, la pandémie, cette fameuse politique du quoi qu'il en coûte, euh, des sommes déboursées euh, faramineuses, vous le, le rappeliez. Bruno Le Maire a d'ailleurs rappelé ces, ces chiffres-là, 240 milliards d'euros euh, répartis de la façon suivante, vous allez le voir, 80 milliards. Euh, qui ont été distribués sous forme de, de subventions, euh, chômage partiel, exonération de charges, euh, fonds de solidarité, et puis 160 milliards voilà, distribués sous euh, forme de prêts, donc des sommes énormes, et malgré tout, de plus en plus de, de personnes euh, touchées euh, par la précarité. Euh, du coup, quand on débourse autant d'argent et que, euh, que ça ne suffit pas, est-ce que c'est une question de somme, de montant, ou est-ce que c'est une question de, de répartition,
8: qui n'était peut-être Probablement, peut-être pas la bonne. C'est une question de répartition. C'est-à-dire que là, vous avez effectivement mis le doigt sur le fait que le quoi qu'il en coûte, il a pas été le même pour tous. Il a notamment euh, échappé aux plus vulnérables, ceux qui étaient les, les il étudiants. A permis,
0: il a permis malgré tout euh, d'éviter des faillites, il, il a permis, exactement. Il a permis le, le par, le par le
8: chômage partiel la nationalisation des salaires, d'éviter euh, des euh, basculements dans des situations très difficiles pour tous les salariés, mais essentiellement ceux qui étaient en CDI ou en CDD de longue durée, mais tous les autres, les intérimaires, les jeunes qui étaient étudiants et qui avaient des petits jobs, tous ceux sont passés au travers des mailles du filet, et d'ailleurs, tous ceux qui y travaillent, que ce soit les restos du cœur, auprès de ces populations qui ont besoin de, vous l'avez dit, hein, un Français sur dix, c'est quand même assez choquant dans un pays. C'est considérable. Comme... Et, et donc, est-ce que c'est une fatalité Non, puisque là, maintenant, on va se poser la question de comment on rembourse une partie de cet argent public. Et euh, la, le sujet pour nous essentiel, c'est de dire que il faut absolument que euh, cette,
0: ce remboursement soit juste. Et on que va donc... parler justement des solutions que vous proposez, parce qu'il y a quasiment, j'allais dire, un programme politique, un programme présidentiel, parce que c'est. <rire> Spontané, mais dans Philomag vous publiez, ça éclaire aussi le débat, le manifeste du Parti communiste et on a l'impression qu'on
3: est en pleine lutte des classes. Eh bien oui, c'est un texte de 1848 où il y a cette phrase fameuse toute la vie des sociétés humaines jusqu'à nos jours a été euh, l'histoire de, 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 de la lutte des classes. Donc euh, homme libre contre esclaves, euh, plébéien contre bourgeois. Euh, voilà, c'est l'histoire de la lutte des classes qui est la dynamique qui forme la dynamique de notre histoire. On a pu penser à un certain temps, quand j'étais étudiant, c'est ce qu'on nous enseignait, que euh, l'émergence d'une classe moyenne avait en quelque sorte apaisé cette lutte des classes et avait tout dissous dans une forme de euh, moyennisation ou d'accès général à un certain confort et une certaine abondance. Mais les Ce qu'on voit riches clairement ont fait revenir, c'est ces l'actualité de ce genre de phrase, c'est-à-dire effectivement, euh, et il est même à craindre... Parce que, moi, je suis allé voir la présentation de votre rapport, que je trouve euh, assez passionnante. Vous employez un mot, c'est la sécession. Oui. Un, un mot qui est très intéressant, la sécession des élites, la sécession des plus riches. C'est un mot qu'on trouve chez un sociologue américain qui s'appelle Christopher Lasch, qui parle de la sécession des élites. Il dit, avant, on pouvait craindre que ce soit les masses populaires, les ouvriers, les prolétaires qui fassent sécession, qui se révoltent et qui euh, jettent bas la démocratie parlementaire. Aujourd'hui, les ennemis de la démocratie parlementaire, les ennemis d'une forme d'égalité républicaine, qui sont-ils que ce sont ceux du haut, euh, c'est-à-dire qui que se ce sont, sont séparés riches, de la société, isolés de la société, pas leurs impôts, pour vivre entre eux, parce qu'ils ne sont pas solidaires de la base, parce qu'ils ne redistribuent pas, et parce qu'il y a un risque effectivement d'éclatement euh, du coup d'un certain consensus démocratique, d'une certaine ben paix démocratique. Et, Puisque
0: la question que des impôts, Eva euh, oui. voulait faire le point. Euh...
2: Pour rebondir justement là-dessus, et, et comme le disait Ali, il y a des propositions très concrètes dans le rapport de l'OXFAM. Euh, vous insistez <rire> sur l'urgence d'une grande réforme fiscale. Vous avez établi de nombreuses propositions. Très concrètes dans lesquelles on trouve, alors notamment, hein, je, je n'en cite que quelques-unes, la mise en place d'un ISF euh, rénové, l'impôt sur la fortune, une surtaxe pour les patrimoines les plus polluants, une taxation pour les super-héritages. Euh, avec ces mesures, on comprend quelle est votre cible, hein, vous attaquez aux plus riches, et là je me fais l'avocat du diable, euh, ce sont quand même les champions de l'exil fiscal, c'est-à-dire ce sont souvent ceux qui trouvent le moyen d'échapper euh, à cet impôt. Alors est-ce qu'on peut vraiment avoir les moyens de taxer euh, les plus riches euh, aujourd'hui Alors d'abord ce que je veux dire, c'est que euh, de façon paradoxale,
8: vous l'avez montré avec les montants dépensés, mais ce qu'on a pu voir pendant la période de la pandémie, c'est que l'intervention des institutions publiques, c'est-à-dire des politiques de régulation ou de, de parachute de la crise fonctionnait. Donc, de la même manière, des mécanismes de régulation qui permettent d'éviter cette sécession et je, je, je pense que c'est très important parce que si Oxfam, vous l'avez dit, a commencé son combat contre la pauvreté et nous sommes allés vers les inégalités, c'est qu'on s'est rendu compte et maintenant, ce n'est pas Oxfam qui le dit mais le FMI et la, mondiale, et la Banque mondiale que le risque majeur de nos sociétés est cette aggravation des inégalités au profit des ultra-riches donc, est-ce qu'on peut s'y attaquer Bien sûr qu'on peut s'y attaquer. Vous savez, les états unis quand ils ont voulu, par exemple, faire en sorte que les citoyens américains ne puissent plus payer, enfin ne pas payer leurs impôts dans les paradis fiscaux, y compris la Suisse, a été obligée de transmettre ces données. Donc il y a une question de, de volonté. vraie volonté politique. Mmh. Et aujourd'hui, elle n'existe pas. Pourquoi Parce qu'il y a eu un mythe sur le ruissellement, un mythe sur l'attractivité, un mythe. Et, et en fait, on a d'ailleurs supprimé l'ISF en disant, à l'époque, le président Macron avait dit le but, ce sera que euh, cet argent soit investi. On a constaté que c'était pas le cas et il avait dit si on fait une évaluation que ça ne marche pas alors euh, on reviendra mais on ne fait jamais marche arrière et donc on a accumulé euh, la flat tax euh, sur euh, les dividendes, euh, on a accumulé euh, la suppression euh, de l'ISF bon, Ne revenons
0: pas le bilan du quinquennat en l'occurrence à moins que, que moi vous dire... soyez candidate à la présidentielle parce non, que là non, vous êtes à la tête d'une On n'a pas, on pas, pas
4: supprimé l'ISF On l'a transformé on a, en oui. transformé. Voilà, non, non, juste pour être non, mais Ne mais revenons pas sur euh, non. Non, mais, cette histoire-là Ce que
8: je veux dire c'est que la situation des inégalités c'est comme la situation face à la dégradation climatique. C'est une question de choix politique ou de non-choix politique. Et ça n'est pas être candidat que le dire. -à -dire, que non, Oxfam... dire souriant. non, mais Oxfam croit au pouvoir citoyen. C'est-à-dire que nous pensons aussi que si on veut éviter des situations de tension très fortes, on a oublié parce que c'était avant la pandémie, mais en 2019, dans, un, dans 43 pays, dont euh, par exemple euh, le Chili, il y a eu des émeutes, il y a eu les Gilets jaunes en France, des euh, situations de tension sociale très violentes, dont la racine à chaque fois était une question très profondément liée à la question des inégalités. Donc il n'y a pas d'exception française. Nous, on est, un, on, on est en retard parce qu'on a des politiques redistributives et qu'on n'est pas dans la situation des états unis où les, Aux états unis on a maintenant une, une diminution de l'espérance de vie. Pourquoi Parce qu'il y a des, une épidémie de suicide et euh, de consommation de psychotropes et d'overdose euh, qui est vraiment une maladie de la désespérance sociale. Donc euh, s'il est important d'agir, et si on, a, si on a fait ces propositions sur les 15 mesures fiscales, c'est qu'on pense qu'effectivement c'est possible de le
0: faire. Alors il y a vos propositions et puis il y a ceux qui... Euh... Les relais. Les relais,
1: – Vous en avez parlé il y a quelques instants, Cécile Duflo, Patriotique Millionnaire, c'est le nom de, de ce groupe de millionnaires, donc je ne vous cache rien, euh, qui milite, pour, entre autres, hein, pour une taxe de 1% sur les patrimoines les plus riches. Ils demandent donc, eux, à être taxés, euh, Parmi ces millionnaires, on trouve une Américaine, l'une des héritières de l'Empire Disney. Il y a aussi des entrepreneurs moins connus, voire inconnus du grand public, des Allemands, des Canadiens, des Iraniens. Taxer les plus riches, c'est aussi ce que vous demandez. Est-ce que c'est un outil indispensable à la lutte contre les inégalités
8: oui, c'est un outil indispensable parce que je crois que notre système économique actuel, il produit deux choses contre laquelle, si on n'agit pas, contre lesquelles, si on n'agit pas, euh, la tendance va à l'accentuation. cest à hein, la dégradation de notre environnement. C'est pas le sujet du jour, mais ça va de pair. Et la deuxième chose, c'est vraiment cette accumulation de la rente. Au profit des plus riches, c'est-à-dire que sans redistribution, euh, le système en lui-même crée des ultra riches. L'exemple, je pense, le plus flagrant, euh, c'est de voir ce qui se passe euh, sur la course à l'espace. C'est plus l'URSS et les États-Unis. C'est
7: deux... Elon
0: Musk voilà. et Jeff deux Bezos. Individus. Et c'est assez fascinant, en tout cas, on va en rester là sur cette dimension programmatique, puisque vous n'êtes pas en campagne, Cécile Duflot. Du mais c'est assez fascinant de voir effectivement une société coupée en deux, un monde aussi coupé en deux. Vous restez tous les deux avec nous, vous n'êtes pas candidate à la présidentielle, et pourtant, c'est une campagne formidable, oui. comme chaque semaine, avec Jean-Michel Apathy. Mmh.
4: Comment s'appelle le ministre de l'Éducation oh, On a tous son nom euh, sur le bout de la langue. Regardez Libération au début de la semaine. Oui. Jean-Michel Boulet. Et ministre de l'Éducation nationale, alors Boulet, parce que Emmanuel Macron n'a pas envie, évidemment, dans cette période où il va être bientôt candidat à l'élection présidentielle de devoir faire face à, à de telles polémiques. Jean-Michel Blanquer, Boulet, était donc, on le sait, à Ibiza à la fin de l'année. C'est de là-bas qu'il a établi le protocole sanitaire pour les enseignants, tellement compliqué ce protocole sanitaire et qu'il a très vite changé. Et donc, Mediapart nous l'a appris cette semaine Jean-Michel Blanquer était à Ibiza. Ibiza. Oh, incroyable, Ibiza. Alors évidemment, euh, Blanquer est convenu que ce n'était pas la meilleure idée du monde. On l'écoute. J'ai pris 4 jours de vacances. Je comprends euh, le symbole euh, d'Ibiza. Bon, l'hiver, ce n'est pas du tout comme l'été. Oh, eh non ouais. L'été, c'est comment L'hiver, on a une idée, il fait un peu froid. Et c'est comment l'été à Ibiza Voilà. Et oui, donc, c'était un peu moins joyeux, visiblement, parce qu'il dit, euh, j'étais chez des copains, on est resté chez nous, euh, il faisait 15 degrés, enfin bon, c'était pas tout à fait comme l'été, mais c'était quand même une bêtise d'aller à Ibiza. Et alors, la particularité de Jean-Michel Blanquer, c'est qu'il y était avec sa compagne, une journaliste, Anne Cabana, ils sont d'ailleurs mariés euh, au tout début de l'année, et dans un remarquable exercice très rare de dédoublement de la personnalité, Anna Cabana, sur, euh, je ne me souviens plus du nom car de la car car chaîne, car I-24, voilà, I-24, a commenté... Anna Cavana a commenté l'actualité de Jean-Michel Blanquer, un peu comme si elle ne le connaissait pas. On l'écoute.
8: On va d'abord commencer par parler de cette crise politique hein, autour de Jean-Michel Blanquer, qui est au cœur d'une tempête. Hier soir, Mediapart a révélé euh, qu'il avait annoncé le nouveau protocole sanitaire avant la rentrée scolaire depuis Ibiza. Euh, et selon la SDJ du Parisien, cet après-midi, eh les deux auteurs de l'interview n'étaient absolument pas au courant de l'endroit où se trouvait Jean-Michel Blanquer.
4: Non, les journalistes du Parisien ne savaient pas où se trouvait Michel Blanquer, mais Anna Cabana, elle, elle le savait.
0: Et vous avez retenu deux prises de parole oui. de la candidate des Républicains, Valérie Pécresse. Voilà, Valérie
4: Pécresse, c'est un jour sans et un jour avec. On écoute le jour sans.
5: Vous savez que le général de Gaulle disait « Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 246 variétés de fromage Eh bien moi, je vais vous dire que je n'imagine pas plus grand honneur et plus grand bonheur que de présider un pays dans lequel il y a plus d'un fromage, pas enfin, plus de fromage que le jour
4: dans l'année. voilà.
0: Hein bah elle,
4: a été, elle a été ministre <rire> du budget quand même, c'est un peu vertigineux, mais il y a des jours avec pour Valérie Pécresse, mardi soir, face à Jean-Jacques Bourdin, qui le matin même avait été l'objet d'une enquête, l'ouverture d'une enquête préliminaire pour une accusation d'agression sexuelle, et donc face à Jean-Jacques Bourdin, Valérie Pécresse, là, c'était un jour avec. Je me suis euh,
5: clairement posée la question de ma participation à cette émission ce soir en raison de l'ouverture euh, d'une enquête par la justice à la suite euh, d'une plainte déposée contre Monsieur Bourdin euh, pour tentative d'agression sexuelle. Si ces accusations sont avérées, elles sont graves et elles doivent être condamnées. Vous le savez, le combat contre le harcèlement sexuel et contre les violences faites aux femmes est un combat personnel pour moi et présidente de tous les Français je ne laisserai plus aucune femme avoir peur de
0: porter plainte. La loi du silence, c'est fini. On va
4: dire sobrement que c'est
0: du jamais vu depuis le début de l'ORTF. J'allais vous demander euh, ce que ça vous inspire, mais on va d'abord enchaîner avec un anniversaire oui. ce samedi, aujourd'hui même. Il y a jour ans,
4: exactement, François Hollande s'était euh, au Bourget, euh, s'en prenait à la finance. Il y avait un enthousiasme délirant et pour fêter cet anniversaire... Anne Hidalgo était à Aubervilliers et il y avait un enfin, peu moins d'enthousiasme, il faut bien le dire, on regarde.
6: Mes chers camarades, vous êtes toujours là, chaleureux, passionnés, vigilants, enthousiastes. Ainsi, je le sais, vous croyez toujours à nos valeurs, à notre projet.
4: Elle n'a pas dit à la victoire, elle a raison.
0: Non mais elle a dit c'est notre projet, ouais. en l'occurrence oui. c'est une oui. campagne qui est intéressante, avant de vous demander comment est-ce que vous la regardez, vous comme philosophe avec des mots, des expressions, des questions qui se posent dans l'actualité, vous êtes... Vous étiez, j'allais dire, engagé en politique, mais vous êtes toujours concerné par la question écologique et c'est même présent dans les préconisations de votre rapport annuel d'Oxfam France. Comment est-ce que vous analysez cette situation assez paradoxale où pour beaucoup de Français, l'écologie, c'est un thème majeur, c'est une préoccupation parmi les plus importantes et que le candidat d'Europe Écologie Les Verts, celui qui porte la couleur verte, Yannick Jadot, soit autour de 7% dans les sondages. Comment expliquer le paradoxe
8: c'est toujours difficile d'expliquer des paradoxes par principe, mais euh, moi j'attends, toujours pour analyser les élections, d'attendre le résultat. Parce que, vous l'avez dit, il y a dix ans, c'était François Hollande qui était candidat, mais il faut se souvenir qu'avant que François Hollande soit candidat, il était crédité de 3%. Il était appelé Monsieur 3%, considéré comme en échec, etc. Donc c'était pas la, la même
1: période de la campagne. Hein. Non, et puis c'est parce qu'il y avait strauss qui a disparu.
7: Enfin...
8: Oui, mais la, la, la vie politique, maintenant je suis vieille, j'ai quand même vu des hauts et des bas, les mêmes qui... Et, et surtout, euh, la presse aime beaucoup trouver des gens formidables. Vous avez parlé de, tout de suite de Jean-Michel Blanquer, je me souviens, il y a quelques... Moi, c'était peut-être un premier ministrable, le chouchou. Voilà. Ah,
0: c'est sûr. Donc, sûr. je Mais... regarde
8: toujours ça avec un peu de détachement en disant en attendant le prochain épisode. Donc, Mais vous n'avez euh... pas
0: l'air si détaché que ça. Mais en l'occurrence. Moi, euh... je suis une
8: citoyenne très engagée et j ai, j ai, ça a été le cœur de. C'est la première fois depuis 20 ans que je ne fais pas une campagne présidentielle. Donc, c'est un peu une situation un peu étonnante, oui.
0: Qu'est-ce qui vous frappe le plus dans cette campagne présidentielle d'un mois, Alexandre Lacroix
3: bah, nous On se demande où est passée la gauche. Euh, c est, c est, on, on travaille autour de cette question. Alors, on marque, et, euh, oui, quand on a publié le manifeste communiste de Marx. Que... Euh... Oui, on se demande où est passée la gauche, pourquoi ces, 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 ces questions et ces idées euh, ne, ne, ne prennent pas racine dans, dans les classes populaires, alors qu'on voit des chiffres aussi choquants que, que ceux du rapport Oxfam sur les inégalités. On se demande un peu ce qui se passe. On a l'impression que, en quelque sorte, les questions de droite, ou les valeurs de droite sont devenues hégémoniques dans la tête des gens intellectuel de la campagne est détenu par la droite. Tout de suite, une semaine dans le monde.
0: Les îles Tonga, toujours coupées du monde après l'éruption volcanique et le tsunami de samedi dernier, un phénomène d'une ampleur inouïe et qui ne se produit qu'une fois tous les mille ans. Catastrophe humanitaire dans ce royaume archipel, des images spectaculaires. Mercredi, la Croix-Rouge a enfin pu envoyer une équipe d'urgence dans les îles les plus touchées. On commence à peine à mesurer l'étendue du désastre écologique et ses conséquences. Aux Etats-Unis, un concert qui n'a pas encore eu lieu et qui est déjà entré dans l'histoire. Ce sera dans un mois, à la mi-temps du prochain Super Bowl. Cinq légendes du rap réunies sur la même scène. Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar et Mary J. Blige, l'affichi mythique. Jeudi, un clip donné un aperçu de ce spectacle très attendu. Rendez-vous le 13 février prochain pour l'événement le plus regardé à la télé chaque année aux états unis En Belgique, l'exploit de la semaine, 19 ans à peine. Et la pilote Zara Rutherford a bouclé son tour de la planète en solitaire à bord de son avion ultra léger. 52 000 km parcourus, survol des cinq continents. Zara est la plus jeune pilote à avoir réalisé cette performance. Mais au-delà du record, son objectif, encourager les filles et les jeunes femmes à toujours suivre leurs rêves. Merci Alexandre Lacroix, Philosophie Magazine et dans les kiosques avec donc cette question. C'est quoi? un bon français d'ailleurs c'est pas du bon français c'est disponible dans les kiosques et c'est aussi disponible en ligne sur l'application de Philomag merci d'avoir été l'invité de Celebdo Cécile merci. Duflo vous restez avec nous ce qui suit va vous intéresser on va parler de Lynx Lynx c'est un film documentaire absolument magnifique un film à la rencontre ou sur les traces du plus grand félin d'Europe signé par le réalisateur Laurent Gélin le film vient de sortir en salle bande annonce
7: j'ai parcouru les crêtes et les vallons à la recherche du félin. Cela fait maintenant des années que je le piste et je commence tout juste à comprendre la vie d'un des animaux les plus discrets d'Europe. Au fil des saisons, j'ai appris à reconnaître chaque individu par ses traces, sa voix, ses tâches ou son caractère.
0: Bonsoir Laurent Gélin, merci d'être avec nous ce soir et bravo, le film est absolument incroyable. Je ne sais pas pourquoi Mélanie parlait de divulgacher, on ah. voit des lynx dans ce film et ce n'est pas, pas un spoiler, c'est un exploit tout simplement puisque cet animal est fantomatique, insaisissable, c'est un animal qui est très difficile d'apercevoir et vous avez réalisé ce film qui vient de sortir au cinéma 7 ans de tournage, 7 ans de tournage en extérieur, dans les forêts, en montagne, dans le Jura notamment. Et euh, c'est un film sur le plus grand félin d'Europe, un animal qu'on connaît mal, qui n'avait jamais fait l'objet. Alors je ne sais pas si vous aimez le mot ou pas d'un documentaire, mais euh, il peut ne pas apparaître, le lynx, pendant des mois, voire une année entière. Oui, alors, alors je préfère film. Et fait, film. parce que
7: ça a été monté comme un film parce que effectivement toutes les images ont été faites euh, dans le milieu naturel. Par contre, il y a une vraie trame euh, scénographique pour 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 la pour l'histoire de Oui, de, ça raconte une histoire. Ça raconte une histoire. Et euh, bah effectivement, c'est assez étonnant, surprenant que cet animal-là, qui ça fait 50 ans qu'il est revenu en Europe de l'Ouest, oui. il n'avait jamais été filmé dans son milieu naturel.
0: Le filmer justement dans son milieu naturel, le filmer dans la vie sauvage. On va parler des conditions de tournage parce que très sincèrement, vous êtes un aventurier et euh, on s'aperçoit que bah, réalisateur, quand on suit un lynx, c'est euh, quasiment euh, une aventure. Un Oui, non, mais c'est euh, frappant, mais euh, c'est un film... Où, qui est pédagogique. C'est-à-dire qu'on apprend des choses sur le lynx qui est une espèce menacée, le lynx boréal. Il a été exterminé au 19e siècle, il avait disparu d'Europe occidentale et aujourd'hui, il y en aurait à peu près combien en France 150 alors, il y a À
7: peu près 150 sur la chaîne du Jura, mais c'est vrai que c'est un animal qui a des vrais problèmes de survie. Euh, l'espèce a, a disparu dans les Vosges alors qu'elle avait été réintroduite au début des années 80 par la France et l'espèce a été réintroduite dans les années 70 par les Suisses.
0: Et euh, en l'occurrence, euh, grâce à vous, on suit euh, des personnages, des vrais personnages, mm -hmm. parce que c'est ça qui se passe dans aussi... Euh, dans le film. Dans le film. Enfin, j'allais dire dans la forêt, dans la montagne.
6: Oui, ça raconte la, la vie d'une famille euh, de lynx. Et le documentaire commence d'ailleurs à la fin de l'hiver euh, la période des amours qui commence, donc on va suivre la quête du mâle qui part à la recherche de la femelle on l'entend là la... <rire> <rire> si, euh, le sauté, euh, <rire> sur le
4: plateau non, je pense que on l'entend le
6: foler, en fait c'est un mâle en rut qui donc appelle sa femelle j'ai d'ailleurs appris qu'on disait je, je le laisse chanter qu'on disait chanter, le lynx chante, ouais. voilà en langage
0: et animalier, Alors exactement.
6: C'est un
7: autre, c'est un autre bruit, le feulement. Le feulement
6: ouais. est un autre bruit. Voilà. Donc là, c'est la saison des amours. On va assister euh, ensuite à l'arrivée, au premier pas euh, des trois petits chatons, euh, des gros chatons, du coup. On dit chatons, oh. paraît -il.
0: Avis de mignonnerie, oui.
6: <rire> Avis de ouais, mignonnerie euh, intersidérale Vous allez voir, on les voit grandir sous nos yeux.
7: Même si les lynx partagent facilement la forêt avec les humains, l'instinct maternel de la mère la pousse à changer de tanière si la proximité devient risquée.
6: Voilà, donc presque des, quasiment une dizaine d'années d'attente, d'enquête, de travail pour filmer. Enfin, le Graal, les bébés euh, ouais. arrivent pour vous. J'imagine que c'est. Euh, émerveillement
7: des... Oui, alors pas bah, cette séquence qu'on est en train de voir justement, où effectivement il y a même des fois où la scène se passe devant mes yeux alors que je suis en train de filmer, mais il y a un vrai étonnement, c'est-à-dire que je suis en train de filmer une femelle qui est en train de manger une proie, je ne sais pas qu'elle est qu assez jeune avec elle, et dans le cadre, pendant que je filme, je vois les deux petits qui rentrent dans le champ et qui sont en train de jouer. C'est magique. Ah oui,
0: C'est un film qui a une dimension euh, écologique et on dit que grâce au lynx, la forêt aurait retrouvé son esprit. Je trouve l'expression euh, assez géniale. Antoine, toi, tu as été intéressé par un autre aspect, oui, l'aspect physique.
1: Le, le lynx est surnommé, vous le dites dans le film, le fantôme de, de la forêt. Comment avez-vous fait pour arriver à le repérer, le filmer et le retrouver pendant tous ces, tous ces mois de tournage, toutes ces années de tournage
7: Alors en fait, moi j'ai d'abord commencé à travailler en tant que photographe. Donc il y a 12 ans déjà, ça fait 12 ans que je travaille sur le lingue, ça, ça semble 12 ans. hallucinant. Ouais. Mais en faisant beaucoup de photos au début, et j'ai posé des pièges photos. Et puis, euh, des pièges photos Des pièges photos, c'est-à-dire que vous mettez des pièges, des vrais appareils photos, et qui, lorsque l'animal va passer, va se faire prendre en photo lui-même et ça m'a permis il est flashé <rire> et euh, ça m'a permis d'avoir plein plein d'informations pendant des années et des années et en parallèle à ça, je faisais ce qu'on appelle l'affût, c'est-à-dire que je me positionnais dans des endroits stratégiques, et au fil des années c'est vrai que c'est un film qui a... Non
0: mais c'est ça qui est impressionnant ouais. c'est que quand vous dites au fil des années, Antoine euh, je ne sais pas si tu aurais eu cette patience-là mais c'est 7 ans quand si. même à pas. se les geler dans les montagnes. Est-ce que pendant ces, ces 7 années, vous avez, ou même ces 12 années, puisque vous disiez que
1: vous aviez commencé à les photographier, euh, par les photographier, est-ce que vous avez noué une relation particulière avec eux Est-ce que vous avez l'impression d'avoir noué cette relation Non, alors
7: il y a... Non, je pense que très franchement, reconnaissent pas c'est des animaux qui on vous l'avez vu avec l'extrait de, de, des bûcherons ils ont l'habitude de voir des humains le jura est malheureusement très très habité et par conséquent je crois qu'ils ne reconnaissent pas plus que ça par contre euh, moi je les reconnais évidemment maintenant et, euh, et il y a des individus je suis vraiment content de les retrouver notamment quand vous les avez pas vus pendant 6 7 8 mois et accessoirement vous êtes en train de, normalement de faire un film euh, pendant huit mois, vous n'avez pas de ouais, oui, Loin oui, de voilà. votre famille, à filmer la famille du lynx voilà, et voilà.
0: les amours du lynx en rute. Est-ce qu'il y a une dimension de militantisme dans ce film ou pas Oui, incontestablement. Je, je travaille forcément avec des associations d'environnement. Et puis c'est un animal
7: qui, euh, qui mérite, qui a besoin d'ailleurs de, de, de protection. Il y a encore malheureusement beaucoup de braconnage.
0: Alors un petit peu moins dans le Jura, c'est vrai. On
2: le voit dans le film hein, quand même.
0: Hein Cécile Duflo, ouais. qu'est-ce que ça vous inspire euh, rapidement
8: mais je pense que c'est très important, d'abord parce qu'on peut aller voir ces, ce, ce film pour le plaisir de voir un film et puis effectivement ensuite on, on attrape l'histoire par debout, euh, la nécessité de le préserver, mais ce que ça veut dire aussi d'avoir des grands prédateurs, parce que le lynx, c'est un grand prédateur. Oui. Et donc, aussi vous parliez des cris de la forêt... Il y a évidemment toutes les
0: problématiques qu'on n'a pas le temps d'aborder, mais qui sont posées dans les rapports avec les hommes, avec les agriculteurs. C'est une histoire qu'on connaît ah, bien. Oui, mais en tout cas, même. il y a quelque chose de véritablement passionnant, en tout cas dans ce film... Lynx, c'est en salle, c'est au cinéma, Laurent Gélin. Merci d'être venu ben, merci, nous le présenter. Bon merci. merci, Cécile Duflo. Merci beaucoup. Donc, euh, bah, écoutez, j'allais vous dire non, bonne campagne, non. non c est c est bon bon en bon ça, 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 ça. en vrai vrai revanche, non, le rapport d'Oxfam okay, France non, est non. en ligne. C'est les dos, continue juste après la pub. Vous saurez tout sur les mystères du cerveau avec l'un de nos plus grands scientifiques, Stanislas Dehaene. A tout de suite.